0: Yeah. <laughs> שלום וברכה, מסכת יום הדף ע"ן. אנחנו מתחילים בדף ע"ד עמוד ב', שורה שביעית מלמטה. אחרי שהגמרא אמרה שבאכילת המן היה עינוי, שואלת הגמרא על הפסוק המאכילך מן במדבר למען ענותך, איזה עינוי היה במן? הם היו טועמים מה שהם רוצים, אוכלים בחינם? עונה הגמרא רבי עמי ורבי אסי. חד אמר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, כי מי שאין לו פת בסלו, אמנם הוא אוכל היום, אבל כל שעת האכילה הוא דואג אליהם מחר, מהם אמר אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל כי אם אתה לא משתף את חוש הראייה באוכל אתה תסבה פחות ואכן מכאן אמר רב יוסף מכאן רמז לסומים לאנשים עיוורים שאוכלים ואין צבעים כי הם לא משתפים את חוש הראייה אמר אביי עוד מסקנה הילקח מאן דעית לסעודתא מי שיש לו סעודה לא ליכלא שלא יאכל אותה אלא ביממה אלא בשעות היום כדי לשתף את חוש הראייה עם האכילה אמר כמו את דברי אביי, פסוק בקהלת, טוב מראה עיניים מהלך נפש. זאת אומרת שהמראה עיניים הוא יותר טוב מהדבר עצמו. אמר אשלקיש, אפשר לפרש את הפסוק באופן אחר, טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של מעשה. דהיינו, הראייה הבתה האסורה באישה היא יותר מפתה את האדם יותר ממעשה האיסור עצמו שנאמר על הפסוק בקהלת טוב מראה עיניים מהלך נפש ומכאן לומד התוספות ישנים לכן צריך להיזהר מאוד מהראייה האסורה ממשיכה הגמרא ומביאה עוד מחלוקות בין רבי עמי ורבי אסי על פסוקים פסוק במשלי כי ייתן בכוס אינו התהלך במישרים רבי עמי ורבי אסי חד אמר כל הנותן הפכנו דף אינו בכוס אריות כולם דומות עליו כמישור, דהיינו מי שאוהב שכרות אז מתוך שכרות אריות הנשים האסורות עליו הן דומות עליו כמישור, דהיינו כשטח ללא מכשולים, וחד אמר כל הנותן אינו בכוסו כל העולם כולו דומה עליו כמישור, דהיינו ממון של אחרים דומה לו יותר. עוד מחלוקת, פסוק נוסף במשלי דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה שרבי עמי ורבי עשי, אחד אמר ישיחנה מדעתו, וחד אמר ישיחנה לאחרים. אחד הפירושים על מסכת יומא זה תוספת יום הכיפורים, שזה של הרב משה בן חביב. הוא היה הראשון לציון, השני בתפקיד. זה תפקיד שמאז שהטורקים היו בארץ, הם חיפשו רב ראשי ספרדי, אז הוא היה השני בתפקיד הזה. הוא נולד בסלוניקי, הוא היה אחת מהמשפחות המיוחסות ממגורשי ספרד. והוא חיבר שני ספרים בנושא שבו הייתה התמחות שלו, והם גט פשוט ועזרת נשים, שנחשבים כספרי יסוד בתחום התרת הגונות. וככה הוא כותב. מי שדרש ישיחנה מדעתו, פירוש דאגה שיש לו דאגה על ההפסד שבא לו כבר, אז העצה שהוא ישיחנה מדעתו, ישיח את הדעת מהדבר, כי מה שהיה היה, ומה לו לדאוג על העבר, כי אין לזה תקווה. לעומת זאת, מאן דאמר ישיחנה לאחרים, הכוונה היא דאגה שיש לו פחד שמא יבוא לו בעתיד שהוא מפסד, לזה נתן לו עצה שישיחנה לאחרים, שהם אולי יתנו לו עצה טובה. המחלוקת הבאה של רבי עמי ורבי אסי על פסוק בישעיהו, נקרא אותו בפנים. זאב ותלה יראו כאחד, וארייה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו. לא ירמו ולא ישחיתו באכול הר קודשי, אמר אדוני. אז על מה שכתוב, ונחש עפר לחמו. רבי עמי ורבי אסי, אחד אמר, אפילו שהנחש אוכל כל מעדני עולם, הוא טועם בהם טעם עפר. אחד אמר, אפילו שהנחש אוכל כל מעדני עולם, אין דעתו מיושבת עליו ובעניין הזה מביאה הגמרא, תניא ברייתא, אמר רבי יוסי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. למה? מידת בשר ודם, כשהוא מקניט את חברו, הוא יורד עמו לחייו. דהיינו, הוא משתדל להזיק לו כמה שהוא רק יכול, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. ומה ההוכחה? כשהוא קילל את הנחש, אז הנחש עולה לגרג מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו עמו. אז למרות הקללה, ועפר תאכל כל ימי חייך, יש בה גם צד של ברכה. ואותו עניין, הכוונה שנוח קילל אותו בנבואה, עבד עבדים יהיה למו, אז העבד אוכל מה שרבו אוכל, ושותה מה שרבו שותה. אז אפילו שהוא קילל אותו, שהוא יהיה עבד, הרי יש בזה צד טובה. ואותו דבר, הוא קילל את האישה בעצב תלדי בנים, ושיהיה לה טומאת נידה, וטומאת לידה, ובכל זאת, גם היום אנחנו רואים, הכל רצים אחריה. והעניין האחרון, הוא קילל את האדמה, וקוץ ודרדר את עצמי הלך, וגם אנחנו פה רואים, הכל ניזונים ממנה, הכל צריכים לאכול מהדברים שהאדמה חוזרת עכשיו הגמרא לתלונות של בני ישראל. הם התלוננו, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. מביאה הגמרא מחלוקת רב ושמואל. חד אמר מה הכוונה דגה? ממש דגים. וחד אמר מה הכוונה דגה? אריות. מסביר רש"י שהרי אריות נאסרו להם במדבר, והמילה דגה זה לשון נקייה של תשמיש, כמו וידגו לרוב בקרב הארץ, דהיינו יפרו וירבו. ומביאה הגמרא נימוק לכל דעה. מה דאמר מי שאומר שדגה זה דגים, דכתיב נאכל. וממילא אנחנו מדברים על דבר הנאכל, ולכן דגה זה דגים. לעומת זאת, מאן דאמר אריות, למה הדכתיב חינם? והרי המצרים שעינו את עם ישראל, לא יכול להיות שהם נתנו להם דגים חינם. לכן הוא אומר, מדובר על משהו שקיבלו חינם, וזה האריות. שואלת הגמרא, למה כל אחד לא אומר כמו השני? ולמאן דאמר, ולמי שעורר אריות, הכתיב נאכל, אז איך הוא מסביר את זה? עונה הגמרא, לישנא מעלי הנקת, זה לשון נקייה, דכתיב. כמו שכתוב במשלי, בוא נקרא בפנים, כן דרך אישה מנעפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי אבן. אז אותה אישה מנעפת, מה שכתוב מחתה פיה, הכוונה שהיא מקנחת פיה של מטה. וכמו שפה בפסוק השתמשו במילה פה בהקשר של תשמיש, אז גם בפסוק עם הדגה השתמשו במילה נוחל בהקשר של תשמיש. ולדעה השנייה ולמאן דאמר שמדובר על דגים, מי, מה המשמעות של המילה חינם? הרי כמו שאמרנו, ודאי שהם לא קיבלו בחינם דגים מהמצרים. תשובה, דאבו מייטין לאו מהפקרה, שהם היו מביאים דגים מההפקר, דאמרמר, במדרש במסכת סוטה, כשהיו ישראל שואבים מים, הקדוש ברוך הוא היה מזמין להם בתוך המים דגים קטעים בקדן, וזה הכוונה שהם אכלו אותם חינה. ממשיכה הגמרא להקשורת בין שתי הדעות בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר לפי מי שאומר שהם התלוננו על הדגים אבל על אריות הם לא התלוננו למה? כי על אריות לא פריצי בוא הם לא היו פרוצים בזה במצרים היינו דכתב זה מה שכתוב בשיר השירים גל נעול אחותיך לה גל נעול מעיין חתום שהקדוש ברוך הוא משבח את ישראל שהם הכלה שהם לא היו פרוצים באריות אלא למאן דאמרה ולפי מי שאומר שהם התלוננו על אריות, מה, איך הוא יסביר את מה שקראנו בפסוק בשיר השירים מעיין חתום. עונה הגמרא שהוא יסביר מהנח דאסירין לא פריצי בהו. דהיינו, מאותם שהיו נאסרות לבני נוח, אכן מהם הם לא היו פרוצים. ורש"י מביא כלל אצבע מהגמרא בסנהדרין, שערווה שבית של ישראל ממיתים עליה, אז על כזאת ערווה בנוח מוזער עליה, והם בכו על הנוספות שנוספו עליהם באיסור כאשר הם הפכו להיות יהודים. ממשיכה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שהם התלוננו על אריות, היינו דכתיב, זה מה שכתוב, נקרא בפנים, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, ויחר אף אדוני מאוד ובעיני משה רע. אז זה שכתוב, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, דורשים על עסקי משפחותיו שנאסרו להם לשכב אצלם. אז זה תומך במי שאמר שדגה זה אריות ועל זה הם בכו, אלא למאן אמר שדגים על זה הם בכו, אז מה הכוונה, מה בוכה למשפחותיו? עונה על כך הגמרא, הווה הוואי, זה וזה היו לגבי הבכי שלהם. הדגה זה באמת על דגים ממש, ומה שכתוב על עסקי משפחותיו זה דבר נוסף באמת על עניין האריות. בהמשך הפסוק שהבאנו למעלה, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים, נאמר שהם זכרו גם את הכישואים ואת הוועתיכים ואת החציר ואת הבצלים ואת אז יש פה חמישה מיני מאכלים, רבי עמי ורבי אסי. אחד אמר, טעם כל המינים הללו טעמו במן, אבל את הטעם של חמשת המינים הללו הם לא טעמו בו. רש"י אומר שהסיבה, כי הטעמים האלה קשים לעוברות ומניקות. אז בעצם זה היה לטובתם, אבל הם מצאו על מה להתלונן. ואחד אמר, טעם כל המינים טעמו טעמן וממשן, הללו טעמן ולא ממשן. הכוונה הם כן טעמו את הטעם, אבל לא את הטקסטורה. כנראה שהטקסטורה של הדברים הללו היא זאת שמפריעה לעוברות והמניקות. הפסוק הבא שדורשת הגמרא, ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש. ועל זה אמר רבי אסי, שגד הכוונה שהוא היה עגול כגידה, ולבן הכוונה שהוא היה לבן כמו מרגלית. מסביר רש"י, זרע הגד אינו לבן, אז אי אפשר להגיד שהמילה לבן מת... מתייחסת לזרע הגד, אלא עניין של העגול זה מה שמתייחס לגד, ואחי כאמר קרא, וככה אומר הפסוק, שהמן היה עגול כזרע גד, ועניין הלבן שהצבע שלו היה לבן כמרגלית. ואכן, לפי הזיהוי המקובל, גד, הכוונה לגד השדה, מה שמכנים כוסברא, הגרעינים שלו הם בצבע חום ולא בצבע לבן. וממשיכה הגמרא, לפי התיקון של מסורת הש"ס, תנו רבנן, גד שדומה לזרע פשתן בגבעולים. שגם הוא עגול. דרשה אחרת, אחרים אומרים, גד שדומה להגדה, שמושכת ליבו של אדם כמים. זאת אומרת, שלפי אחרים, אנחנו דורשים את המילה גד להגדה, ואת המילה לבן לגבי מושכת ליבו. כמו שדברי הגדה מושכים את אדם לדברי תורה שנמשלו כמים, באותו אופן, המן היה מושך את האדם לאכול אותו. תניא אידך. בורא הייתה אחרת אומרת שהמילה גד הכוונה שהמן שמגיד להם לישראל היא בין תשעה לראשון והיא בין שבעה לאחרון. מסביר רש"י, נאמר ויאמודו בעומר זאת אומרת בין אם ליקטת הרבה בין אם ליקטת את מעט אתה היית מוצא כמות של עומר לגולגולת אז אם נמצא יותר בבית הראשון, ידוע שבין התשעה לראשון הוא. ואם בבית האחרון היה נמצא, בידוע שבין האחרון הוא. רש"י מתכוון למקרה שאישה התגרשה מהאדם הראשון, והתחתנה עם האדם האחרון, בלי לחכות שלושה חודשים ביניהם. והנה היא נכנסה להיריון, ואנחנו לא יודעים כשהיא ילדה בחודש השביעי, האם זה בעצם הריון מלא, רק זה שייך לבעל הראשון, זה הכוונה תשעה לראשון, או היא ילדה לידה מוקדמת, שבעה לאחרון. אז מן היה עוזר לנו לדעת למי זה שייך. כי איפה שמוצאים את המן, זה אומר ששם הילד הזה זה הבית שלו. וממשיכה הברייתא, לבן, הכוונה שמלבין עוונותיהם של ישראל, כי כמו שראינו, יש עינוי באכילת המן, או בגלל שהם דואגים על למחרת. או מסיבות שנראה בהמשך. תניא רבי יוסי אומר, כשם שהנביא היה מגילם לישראל מה שבחורין ומה שבזדקין, כך המן מגילם לישראל מה שבחורין ומה שבזדקין, ומפרט כיצד. שניים שבאו לפני משה לדין, זה אומר עבדי גנבת, וזה אומר מה פתאום אתה מחרטולי, אמר להם משה לבוקר משפט. דהיינו חכו לבוקר, ואז אני אגיד לכם את הפסק למחר. אם נמצא עומרו של העבד בבית רבו ראשון, אז בידוע שזה שייך לשם, וממילא שזה השני, היא גנבו. אבל אם נמצא עומרו של העבד בבית רבו שני, אז בידוע שזה מחרו לו. ועוד דוגמה, וכן, איש ואישה שבאו לפני משה לדין. זה אומר, היא סרחה עליי. והיא אומרת, מה פתאום, הוא סרח עליי. אמר להם משה לבוקר משפט, למחר, אם נמצא עומרה בבית בעלה, בידוע שהיא סרחה עליו, ואם נמצא עומרה בבית אביה, בגמרא שמופיעה באני יעקב, מביאים גרסה בדיוק הפוכה. שאם נמצא העומר שלה בבית בעלה בידוע שהוא סרח עליה, ואם נמצא עומרה בבית אביה בידוע שהיא סרחה עליו. הוא מפרש הבן יהוידע באופן הבא. נראה ששני הגרסאות מת. אלא שהנוסחה הראשונה טוענת, האישה, שהבעל מכה אותה ומצערה, והוא אומר שהיא משקרת בזה, והיא רוצה לדבר עליה דברי כזבים. לכן, אם נמצא העומר שלה בבית אביה, אז בה ידוע שהוא סרח עליה, והאמת הם דבריה, הוא מכה אותה ומצערה. לכן צריך שתשב בבית אביה ולא תבוא לביתו עד שאפייסינה. ויהיה לה אומן מצידו ששם מדרכו הרעה אבל אם העומר שלה נמצא בבית בעלה אז בידוע שהיא סרחה עליו לדבר עליו כזבים ושקרים ויראו מן השמיים שצריכה להיות יושבת תחת בעלה ולא תמרוד בו ללכת בית אביה כי הוא לא חטא לכלל לעומת הנוסחה השנייה שהיא הפוכה, והיא מדברת היכן שיש ביניהם דיני דברים בעניין זנות, שסרחון זה הוא עניין של זנות, שהוא אומר זינתה, והיא אומרת סרח עליה, דהיינו, הוא מוציא עליה שם רע בשקר, במצב כזה, אם אומרה בבית בעלה, בידוע שסרח עליה בדברים הללו, כי זה אומר שהיא תאורה והוא ראויה לשבת תחתיו, אבל אם העומר שלה נמצא בבית אביה, אז בידוע שהיא סרחה וזינתה, ולכן היא צריכה לפרוש ממנו ולשבת בבית אביה כנעוריה. מביאה עכשיו הגמרא סתירה בין שלושה פסוקים. כתיב וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו. זה אומר שהמן ירד בתוך המחנה. וכתיב ויצא העם ולקטו זה אומר שהעם היו צריכים לצאת. וכתיב שתו ולקטו ושטו זה הרבה יותר מיציאה, הרבה יותר רחוק. הכיצד? אז התשובה היא צדיקים ירד על פתח ביתיהם, בינוניים יצאו ולקטו, רשעים שתו ולקטו דיינו הלכו רחוק מביאה הגמרא עוד סתירה לכאורה בפסוקים. כתיב לחם, דהיינו שהם היו מקבלים לחם מוכן, ככה המן היה מגיע, וכתיב פעם אחת את המילה עוגות, דהיינו הם היו מקבלים את המן כעיסה, היו צריכים עדיין להכניס אותו לתנור לאפייה, וכתיב וטחנו, דהיינו, שהם היו צריכים להכין את כל התהליך מההתחלה. עונה הגמרא, הכיצד? צדיקים היו מקבלים לחם, בינוניים היו מקבלים עוגות, והרשעים טחנו ברי חיים. מופיע בפסוק בהמשך, לישראל עם המן ביחד תכשיטי נשים. למה? כי תכשיטי נשים, דהיינו בסמים, זה דבר שנידוח במדוכה. ומה שכתוב אחר כך, ובישלו בפרור, והרי אמרנו שלא היה צריך לבשל אותו, הוא היה מגיע מוכן, אמר בי חמא, זה מלמד שירד להם לישראל עם המן ציקי קדירה. והכוונה לתבלינים ולדברים עם ריח טוב, שאותם הם היו יכולים לבשל בפרור, להוסיף אותם למן. מביאה עכשיו הגמרא דרשה על דברים נוספים שירדו עם המן. כתוב, כשבני ישראל מביאים נדבה למשכן, והם הביאו אליו עוד נדבה, ומציין הפסוק את הזמן, בבוקר בבוקר, שואלת הגמרא, מהי בבוקר בבוקר? למה היו צריכים כזה מוקדם להביא את הנדבה? אמר רבי שמואל ברחמני, אמר רבי יונתן, הכוונה היא מדבר שירד להם בבוקר בבוקר. מלמד שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן שנאמר, והוא מסתמך על הפסוק. שנאמר בחנוכת המשכן, והנשיאים הביאו את אבני השוהם, שאומנם פשט הפסוק זה על נשיאי ישראל, אבל תנא שנינו בברייתא, נשיאים ממש, דהיינו נשיאים לשון עננים, וכן הוא אומר, פסוק במשלי, נשיאים ורוח, יש עננים, יש רוח, אבל וגשם אין. אז אם נשיאים זה עננים, אז מה שכתוב, והנשיאים הביאו את אבני השם, זה אכן רומז, שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות, עם העננים שהורידו את המן. פסוק נוסף שנאמר כטעם לשד השמן. אמר רבי אבאו, מה שד זה תינוק טועם בה כמה טעמים, כי מה שאימא לא שלו אוכלת זה מה שהוא יונק. אף המן, כל זמן שישראל אוכלים אותו, מוצאים בו כמה טעמים. אי כדאמרי, גרסה נוספת לדברים, לשד ממש. מה שד זה מתהפך לכמה גוונים, כי שד יכול כנראה להחליף צורות. אף המן מתהפך לכמה טעמים. ועוד פסוק בעניין המן. ויאמר משה, בטאת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע. אז למה יש הבדל שהבשר היה בערב והלחם היה בבוקר? נתן משמיד רבי יהושע בן כוחא, בשר ששאלו שלא כהוגן ניתן להם שלא כהוגן. הפכנו דף. לעומת זאת, לחם ששאלו כהוגן ניתן להם כהוגן. מכאן לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאכל אדם בשר אלא בלילה. ואומר רש"י, הם שאלו בשר שלא כהוגן כי בעצם היה להם מקנה רב, אז הם אחראו לאכול בשר משלהם. ולכן קיבלו את הבשר בערב שלא כהוגן, כי ברגע שהוא ירד עם חשיכה, זה שעה שלא נראויה לתקן אותה עד שעת הסעודה. והדרך ארץ של עמדת תורה, שאתה צריך להכין את הבשר הרבה זמן, ולכן רק בלילה אתה תאכל אותו, כי רק אז הוא יהיה מוכן. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? ואמר אביי, בדף הקודם, היימן דעית לסעודתא, מי שיש לו אוכל לא לאכלה אלא ביממה, שלא יאכל אותו אלא בשעות היום. עונה הגמרא, כי אין יממה כאמרינן. גם אנחנו התכוונו דומה ליום, דהיינו שיאכל אותו, לאיזשהו אור, כדי לשתף את חוש הראייה עם האוכל. אמר רווח אבר יעקב, בתחילה בכל רגע נתון שאפשר, עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה. כמו שראינו בפסוק, בבוקר ובערב. ולעניין הבשר שהם שאלו שלא כהוגן, פעם אחת כתוב שהבשר עודנו בין שניהם, ואז הם מתו, וכתיב, פסוק אחד אומר, עד חודש ימים. אז איך מתקיים הפסוק שהם אכלו עד חודש ימים, אם הם מתו כשהבשר עודנו בין שניהם? הכיצד? אומרת הגמרא, בין אונים הם נענשו לאלתר מתו. לעומת זאת הרשעים היו מצטערים והולכים עד חודש ימים. פסוק נוסף שנאמר לגבי הסלב, כתוב וישטחו להם שטוח סביבות המחנה. אמר יש לקיש, אל תקרא וישטחו, אלא וישחטו. מכאן מלמד שהתחייבו שונאיהם של ישראל, זה לשון סגי נאור, דהיינו ישראל עצמם, שחיטה. ומה שכתוב בפסוק וישטחו להם שטוח, תנא משמי דרבי יהושע בן כורחא, אל תקרא שטוח, אלא בחילוף אותיות שחוט. מלמד שירד להם לישראל עם המן, דבר שטעון שחיטה. זאת אומרת שהפסוק מלמד שהסלב הוא דבר שצריך לשחוט אותו. שואלת הגמרא אמר רבי, וכי מכאן אתה למד? זה המקום ללמד אותך שהסלב הוא עוף שחייב שחיטה? ולא כבר נאמר פסוק בתהילים שמגבר לגבי הסלב, וימטר עליהם כעפר שאר. וככל ימים עוף כנף, ותניה רבי אומר, שמה שנאמר בספר דברים, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך, מלמד, הרי המילים כאשר ציוויתיך הן מיותרות לכאורה, אז מלמד שנצטווה משה, כל מיני הלכות בתורה שבעל פה, על הוושט ועל הקנה, ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שניים בבהמה. דהיינו, שתהליך שחיטה הוא על ידי שחיטת הוושט והקנה. באשר בעוף מספיק רוב סימן אחד, ובבהמה צריך שיהיה רוב משני הסימנים. אז הנה אנחנו יודעים שמשה רבנו למד את זה מפסוק בדברים בעוף, ובפסוק בתהילים ראינו שסלב נקרא עוף. אז שואל רבי את רבי יהושע בן כורחה, איך אתה לומד מהפסוק שבמקום שטוח שחוט, שסלב צריך שחיטה? הרי אנחנו לומדים את זה מהפסוק בדברים. לכן אומר רבי, אלא מה תלמוד לומר שטוח? מלמד שירד להם משטחים משטחים. דהיינו שהסלב היה מונח לפניהם חוזרת עכשיו הגמרא לתיאור של המן. כתיב פעם אחת כתוב על המן שהוא לחם, וכתיב פעם אחרת כתוב שהוא בטעם שמן, וכתיב, פסוק שלישי אומר שהוא היה בטעם דבש, איך זה יכול להיות? אמר רבי יוסי ברבי חנינא, לנערים הוא היה בטעם לחם, לזקנים הוא היה בטעם שמן, ולתינוקות הוא היה בטעם דבש. זאת אומרת שכל אחד קיבל את הטעם שהיה מתאים בשבילו. חוזרת עכשיו הגמרא לעניין הסלב. כתיב שלב עם שין וקרינן סלב, כאילו זה עם סמך. אמר רבי חנינא, צדיקים היו אוכלים אותו בשלווה, רשעים היו אוכלים אותו ודומה להם כסילבין, דהיינו כקוצים. לכאורה לא מובן, הרי אנחנו יודעים שהם מתו כשהם אכלו את הסלב, אז מה מדובר שהרשעים היו אוכלים ודומה להם כקוצים? אלא צריך לזכור שירידת הסלב מתוארת פעמיים בתורה. פעם אחת בספר שמות פרשת בשלח, פעם שנייה... בספר במדבר פרשת בעלותך. על הפעם השנייה מבואר שהם מתו, על הפעם הראשונה לא מבואר שהם מתו. וזה החידוש של רבי חנינא, שהוא אומר שגם בפעם הראשונה הרשעים היו אוכלים אותו כקוצים. אמר רבי חנן בר רבא, ארבע מיני סלב הן ואלו הן, שכלי וקבלי ופסיוני וסלב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה ארבעתם, אנחנו כן יודעים מה זה סלב. ואומר רבי חנן בר רבא, שמעלייה דקולו, המין הכי טוב מהם זה השכלי, וגריה דקולו, המין הכי גרוע מארבעת המינים האלה, זה הסלב, אבל גם הוא, הוה כציפורתא, הוא כמו ציפור קטנה, ומוטבינן לביתנורה, מכניסים אותו לתנור, וטפח, הוא טופח, והוה מעלי תנורה, הוא טופח כל כך שהוא ממלא את כל התנור. הוא מסכין עליה את ליה שריף ה' ושמים אותו על שלוש עשרה כיכרות לחם והכיכר האחרונה דהיינו התחתונה אינה נאכלת על ידי תערובת מרוב שומן שיש בה ודאי שעל כל השאר יש עוד יותר אז אם ככה גם הסלב שהוא הכי גרוע הוא גם היה משובח מספרת הגמרא שרב יהודה משתקח ליה הוא היה מוצא את הסלב בית דנא בין החביות שלו ורב חיסדא משתקח ליה הוא היה מוצא סלב בית ציבי בין העצים במחסן העצים שלו. רבא, מייטי להריסה כל יומה. האריס היה מביא לו כל יום סלב לאכול מהשדה. יום אחד לא הייטה, יום אחד לא הביא לו האריס סלב. אמר, מי היי? אז רבא ישר אומר, רגע, מה קורה פה? סליק לאיגרא, עלה רבא לגג כדי לשמוע מה קורה בסביבה, ושאם אליהנוכה, והוא שמע תינוק גורס את הפסוק, דקאמר, שמעתי ותרגז בטני. דהיינו, יש איזושהי שמועה שגורמת לזה שלא יהיה לי את הסלב, לא יהיה לי אוכל. אמר, אז הוא הסיק מזה, שמע מיניה נח נפשי דרב חיסדא, כנראה שרב חיסדא נפטר. ורבה, הוא היה חתן ותלמיד של רב חיסדא. ובדיל רבה, אכיל תלמידה. ובגלל הרב, היה אוכל לתלמיד צלב, ממילא אם הוא נפטר, אני לא מקבל יותר סלבים. ממשיכה הגמרא ושואלת, כתיב בפסוק אחד ותל שכבת הטל, וכתיב בפסוק אחר וברדת הטל. אז קודם ירד הטל ואחר כך המן, וקודם ירד המן ואחר כך הטל. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, זה היה כמו סנדוויץ'. טל מלמעלה וטל מלמטה, והמן היה באמצע. ודומה כמו שמונח בקופסה. ממשיכה הגמרא, המן מתואר דק ומחוספס. המילה מחוספס מורכבת משני מילים, מח ופס. לפי זה אמר יש לקיש, שזה דבר שנמרח על פיסת היד. דהיינו שהמן היה רך מאוד. לעומת זאת רבי יוחנן אמר, שזו הגימטריה של המילה מחוספס שואלת הגמרא אבל מחוספס טוב אהבי הרי המילה מחוספס בגימטריה היא לא 248-254 עונה הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק מחוספס כתיב זה כתוב בלי האות וממילא זה 248 ממשיכה הגמרא תנורבנן, שנינו על הפסוק בתהילים שכתוב לחם אבירים אכל איש, שהכוונה היא לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, זה דברי רבי עקיבא. וכשהם נראו דברים לפני רבי ישמעאל, אמר להם צאו ואמרו לו לעקיבא, עקיבא טעית, וכמלאכי השרת אוכלים לחם? והלא כבר נאמר, אחרי שמשה רבנו מתאר את הארבעים יום שהיה בהר סיני, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. זה אומר שלא אוכלים ושותים בשמיים, אלא מה אני מקיים אבירים, הכוונה, לחם שנבלע ב-248 איברים. דהיינו שהמילה אבירים היא בעצם מלשון המילה איברים. אלא מה אני מקיים עם הפסוק ויתד תהיה לך על אזניך, שזה ציווי שכשאדם יוצא מחוץ למחנה והוא עושה שירותים, הוא צריך לכסות אותם. הרי לפי הדברים הללו, גם של רבי ישמעאל, גם של רבי יוחנן, המן היה נבלע באיברים, אז לא היה להם ללכת לשירותים. עונה הגמרא, דברים שתגרי אומות העולם מוכרים אותם להם. זאת אומרת שבקצה המדבר הגיע איזה גז לאנימות או גלידה, אז את מה שהם אכלו אצלו הם היו צריכים הלכה, זה להוציא לשירותים. רבי אלעזר בן פרתא הוא חולק ואומר, אף דברים שתגרי אומות העולם מוכרים להם, מן מפיגן. דהיינו, היה גורם שהם לא יצטרכו להוציא אותם אחרי זה מהגוף בשירותים. אז אם ככה אל המן היא מקיים, ויתד תהיה לך על הזניך, זה לאחר שסרחו. הכוונה, אחרי שהם התלוננו על המן וקראו לו לחם הקלוקל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי נותן לכם מן ויהיו כמלאכי השרת. עכשיו אני מטריח אותם שלוש פרסאות, הכתיב. שכתוב, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים. ואמר רבא בר בר חנא, לדידי חזי ליהו עטרה, אני ראיתי את המקום הספציפי הזה, והביא, והשיעור שלו, זה תלת הפרסה, שלוש פרסאות. זאת אומרת, שהגודל של מחנה ישראל הוא שלוש פרסאות. ותנא, ושנינו בברייתא, כשנפנים, כשהולכים לשירותים, אין נפנים לא לפניהם ולא לצדדיהם, אלא לאחוריהן. הכוונה שבכל רגע נתון הרי הענן היה יכול לעלות ולסמן לכולם יוצאים למסע ואנחנו לא יודעים לאיזה כיוון הם ילכו אולי קדימה, אולי ימינה, אולי שמאלה הכיוון היחיד שכנראה הם לא ילכו אליו זה הכיוון שממנו הם הגיעו ולכן הם היו צריכים בשירותים, הם היו צריכים ללכת לאחוריהם אז מי שהיה בקצה של מחנה ישראל היה צריך לטרוח וללכת שלוש פרסאות תלונה אחרת שהייתה להם על המן שכתוב ועתה נפשנו יבשה אין כל. מה הכוונה? אמרו, עתיד מן זה שתפח במהם. כלום יש אילוד אישה שמכניס ואינו מוציא? הכוונה, הם ראו שהם אוכלים מן, הם לא הולכים לשירותים, הם אמרו, תשמעו, בסוף זה התפוצץ לנו מבפנים. וכשנאמנו דברים לפני רבי ישמעאל, אמר להם, אל תקרא אבירים, אלא איברים, דבר שנבלע ב-248 איברים. וזה הסיבה שהם לא הלכו לשירותים. אלא, מה אני מקיים אז את הפסוק, ויתד תהיה לך על הזניך, זה בדברים שבאים להם ממדינת הים. דהיינו, לא דברים שהם קיבלו במחנה ישראל, דהיינו, לא דברים שהם אמן. עד לכאן דף ע"ה. נרחיב קצת בעניין הסלב. זיהוי הסלב המקראי כמעט ולא נתון למחלוקת, כי הוא מזוהה בשם זה על ידי כל התרגומים השונים מאז ומעולם. קיימות עדויות היסטוריות רבות מהעת העתיקה ועד ימינו, שבשר השלבים עלול להיות רעיל. כתב על זה אריסטו במאה הרביעית לפני הספירה, ועוד מישהו. אירוע הרעלה מפורסם ודרמטי, זה אירוע שהתרחש על גבי מכלית שחיפשו מפלט מסערה. המלאכים, שנמאס להם מקופסאות השימוריים שהם אכלו תקופה ארוכה, ערכו סעודה של סלבים. כעבור 12 שעות רבים מבין המלאכים לקו בהפרעות נשימה ודיבור, הקאות ושיתוק בגפיים התחתונות, שזה סימפטומים שנובעים כתוצאה מנזקים שנגרמו לשרירי השלד. שלושה מבין אנשי הצוות מתו, והשאר הצליחו בקושי להשית את המכליות לנמל הקרוב. אירוע זה מאוד דומה למה שהזכרנו בספר במדבר, הבשר מוגבל על החוקרים שמדובר בנדידת האביב של הסלבים ועיקר רעילות הסלב היא בעונה הזאת. על פי הסברה שמקור הרעילות זה חומרים שמשתחררים בעת התעופה אז על רעילות הסלבים ניתן להתגבר על ידי זה שמחזיקים אותם בתלובים במשך כמה ימים. במהלך הימים האלה מתפרקים החומרים הרעילים ומתפוגג הטעם המר. ממילא אפשר להסביר שבני ישראל חטאו בחטא התאווה הם מיהרו לאכול את הסלבים בעוד הבשר של הסלבים ספוג ברעל